0: Tema Libre Nosotros ponemos el tema
1: Y usted es libre de opinar Usted es Eduardo Arias Ed Manolo Belón
0: Bienvenidos Pues sí
1: Eduardo Qué gusto volverlo a saludar ¿Chocamos tazas? Bueno, choquemos tazas pero no solo con usted sino también con nuestro gran invitado hoy Muchísimas gracias Pero, por venir.
0: pero, pero primero hay que decirle que vamos a hablar ¿no? o hablamos primero el invitado después de lo que vamos a hablar Daniel pero si lo... Casas Ok, pero venga, yo le, yo le quiero contar un cuento transcurría el año de 1978. Radio Visión quedaba en la calle 38, número 1335, piso 12. Y empezó a venir un muchacho pelado. Llegaba a la emisora una vez por semana con un cuaderno y me decía, ¿puedo copiar la lista de las canciones el Hot, de los éxitos? El
2: Hot 100.
0: Pues eran los 40 principales que amábamos en esa época y empezó a ir y nos, nos fuimos haciendo amigos y ese pelado después estudió comunicación y se volvió periodista y, y 40 años después somos amigos ¿no Daniel?
2: La verdad es que primero lo llamaba por teléfono ah, sí. a hacerle las preguntas más complejas del mundo y pre recuerdo preguntas, no como por ejemplo eh, pasó un día el concierto el, 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 el Queen Life Killers lo pasaste un sábado sí. y yo lo llamé a preguntarle oiga y esa música así figura en el Hot 100 de Billboard, ese tipo <risa> de cosas <risa> <risa> y empecé a ir a la emisora en verdad porque yo, él me dictaba por teléfono los 40 primeros de Billboard, ya después era una cosa muy mecánica porque simplemente era decirme el puesto y, y anotar los nuevos que entraban hasta aquí un día llegué y me, me dijo, hermanito, ¿sabes qué? Mejor vente a la emisora y te, te presto la revista y le sacas una fotocopia. Y entonces ya empecé a ir a la emisora.
0: ¿Cómo era la dirección, perdón? Calle 38, número 1335, piso 12.
1: Ah, junto a donde yo vivía.
0: Frente abajo al Ministerio
1: de Medio Ambiente, que era la Embajada de Estados Unidos.
0: Exactamente. Y uno miraba de la emisora para abajo y ahí estaba
1: RCN. Claro. Sí. Por ahí viven mis papás todavía por ahí cerca. ¿Y ahí
0: Es que ese, eso ah, digo, era ahí Mil ¿Y Caracol Estéreo no quedó ahí? No, 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 Caracol Estéreo quedaba en la 49 con 13. Okay. donde no, era ahí, la, ahí,
1: la antigua Musicar? Eh, eh,
0: Musicar quedaba en la... Eh, era ahí cerquita, sí. sí. Pero, pero ahí Daniel, en efecto, quedaba en 1020 y quedaba en eh, Radiovisión, gerenciadas por, por una de las grandes voces que ha dado este país, uno de los grandes lectores de noticias, Armando Sorio Herrera. Mm. Tenía una particularidad. Él tenía la habilidad de, con los ojos, ir un renglón abajo de lo que iba leyendo. O sea, que él iba leyendo aquí arriba, pero los ojos ya iban aquí abajo. Con eso, él podía corregir errores que iba encontrando. Tenía esa rara habilidad. Además, un, un estupendo jefe, una gran persona, un gran amigo. Que en paz descanse, Armando Osorio Herrera.
1: ¿Y Radio 15 era dónde? Ah, eh, pues estaban eh, en lo más es que eso ya, ya en ese
0: momento era
1: Radio Visión. Sí, pero cuando pues, era Radio 15, ¿dónde ¿no eran los estudios? Eh,
0: inicialmente estaban en el en el bloque B de la calle 19-848, que era la sede de Caracol, en el, en el bloque B. Ay, ese edificio eran dos realmente. Unos
1: blanquitos, como anexos. sí. sí. Uh,
0: pero eran comunicados por un pasillo. Ah, y en la parte de atrás estaban los estudios. Y. Um, Inicialmente estaba arriba en un... Increíble, en un rincón de los de, de la oficina de deportes, en donde no tenía aislamiento ni nada, pero es que no se hacía nada en vivo. Y después la bajaron allá atrás en donde quedaba la discoteca.
1: Ah, ya. Ok.
0: Y después se pasó a la 24 con séptima cuando cuando Armando se o sea, la llevó a 7, 14?
1: 7, 14, que, piso eran, 6. que ya había, unos, había una programadora que tenía, es una dirección que yo me acuerdo de la época que había televisión de niño. Calle 24, 7, es un edificio de ladrillos como de 8 pisos. Exacto, en toda la esquina. Y, y es una dirección que se me quedó grabada, como se le puede quedar grabada la dirección de la casa de los papás. Calle 24, 7, usted, escríbanos usted a la calle 24,
0: 714 mis horas El Dorado? horas El Dorado quedaba en la calle 22, abajo en la tercera, donde quedaba Producciones GES. Donde ahora queda un edificio de la Tadeo.
2: Exacto, eso pequeñito. en esa época un era un edificio De, de apartamentos, de pisos, sí. algo
0: así Y en el, era en el segundo piso Entonces adelante estaba la parte De producciones que es la oficina De, de Cacharilas y atrás está, Perdón, de Julio Sánchez banegas Y atrás estaba la emisora <risa> Y los estudios
1: de grabación y yo conocí a Daniel cuando, desde la hermosa Avenida de las Palmas, estaba en Todelar. Transmite. <risa> Junto a la iglesia Todelar del. Estéreo. ¿Quién lo creyera? La iglesia del Divino Salvador. Y a sí, una cuadra estaba la... este muchacho. En la esquina, en la esquina. era pasando la
0: calle. Claro, <risa> porque Manolo también trabajó ahí como sí, dos sí, meses. Sí. Cuando, cuando, cuando creé Todelar, Estéreo y la X. Sí. A mediados del 84
1: mm. fue eso. Ah, no, pues era melodía... eso era calle
0: 39 con carrera 3 en el edificio ese mamón. Yo Murió en yo mamonudo. Yo ahí tres años, en todo el
2: Sí, 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 terrible. terrible.
1: <risa> Mire, yo, yo... No, pero hicimos el programa de Clash que estuvo como divertido esa vez, como un 8 de diciembre, Uf. ¿se acuerda?
2: <risa> una vez hice un programa con Cartroller Troller de Steam y a las dos horas yo no quería oír la voz de ese señor porque <risa> tiene una voz chillona. Que obviamente uno por canciones individuales o poquitas canciones no se da cuenta. Pero después de estar dos horas escuchando a Sting, uno no quiere oírlo más.
0: <risa> Pero así son las cosas. Hola. ¿entramos en materia? Oiga, sí, si no, nos pusimos a hablar. Puede, las reminiscencias. Remin ¿Reminiciando?
1: No, eso no es sé Sí, contémosle decir. a las personas porque, porque invitamos
0: a Daniel en particular al programa okay. de hoy. Es que vea, este fin de semana. Eh, hay que decirlo, es el, el
2: entra, primero, el dos, el tres. es un equipo de vejetes, ¿no? Porque hablando de cosas por
1: ahí... Pues claro, 77, no yo, el yo reivindico el segundo puente y el tercer puente y el barrio Sears. A mí sí... El barrio Sears? Sí, claro, yo te digo que eso queda el en En El árbol Sierza. de Navidad de que botaba <ríe> sí. nieve, que eran bolitas de icopor. Yo sí reivindico no, 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 que bien, soy el, de como la canción, ya que oía tanto testing la la de police de We were born, warning the sea, fifth... ¿Qué? Born in the 50s. Nació en los 50s. Eso yo soy, sí, sí. Yo soy de No, no, época. no. Es,
0: lo que pasa es que sardinos... Pues, yo recuerdo el, el árbol de Navidad de Bavaria, que era un pino natural como de 40 metros de alto. Ahí donde la décima y la trece sí. se abren en la calle 28. Sí, que después lo reemplazaron
1: por unos adornos de Exactamente. luces muy bonitos.
0: Exactamente. Tumbaron el árbol. Que todavía lo siguen llorando. A... Sí, vejetes. Y, Daniel... O la fuente de colores de Copetrol. Claro. Lo claro vivía sí. allá
1: dos cuadras, muy cerca donde queda después ahora, ahí que a uno la aduccion. aún no lo llevaba. Valga una
0: fuente de colores de copetrol. Sí. Y valga valga notar que la barba de, de Daniel ya está bastante bastante canosita. casi ¿no? como bastante. la
1: mía un poco menos. que la Y, mía y, y esto escasea por aquí el, la, el cabello sí, también. pero la
2: cana se niega a salir en el pelo, o sea, okay. me por pasa ahora. lo mismo. Pero con la pero cana tú, tú estás aplicando
0: lo que yo siempre he dicho en la medida en que el pelo se cae aquí hay que dejarlo más largo aquí. <risa>
2: No, pero vea. Esa es la teoría de Sabas Pretel. de la colita y le diciendo, pero usted tan, tan, ya tan adulto y con... Pero si es la única parte donde me crece el pelo, ¿por qué no me lo voy a dejar?
0: Pero, pero el tema es que a Daniel lo trajimos porque como este fin de semana, y aclaro que es el primero, el 2 y el 3 de, de julio, sí. eh, se realiza la Juárez versión de Rock al Parque. Y con Eduardo dijimos, hola, chévere, una oportunidad para hablar de eso. Pero finalmente decidimos que ninguno de los dos realmente es como, como autoridad. Para nada, sí. Pero teniendo una persona como Daniel, aunque que fue, fue uno durante... capo al sí.
1: Algunos he faltado, pero pero a mí sí me gusta ir. Pero sí me parecería muy bueno pues, que usted, pues, que claro. fue curador, lo, lo ha visto como fue crítico, director, ¿no?
0: Durante cinco
2: años, director. Cinco años. Es decir, estaba dentro 2004 adentro. a 2009. Okay. Bueno,
1: 2005-2009. Le ha tocado vivir todo lo, lo que ha sucedido allá, todas las polémicas y todo. Pues muy chévere tenerlo acá para ah. comentar. Yo, yo un poco tenía una así.
2: relación muy particular con el festival porque primero fui periodista con relación al, sí. al festival. Sí. De hecho, cuando estábamos en la Radiodifusora Nacional, fuimos como casi que la, la emisora bandera de, del festival durante muchos años. Sí. Después ah, pues lo viví. joven, ¿no? Que después se volvió sí. Radiónica. Después lo viví ya como director del festival Y después lo viví, por ejemplo, siendo jurado de, de la selección de las bandas locales de, del festival O sea que estaba sí. ahí como...
1: Es decir, conoce casi que todo el procedimiento todo el proceso, sí
0: Porque yo, yo estuve en el primer Rock al Parque como uh, periodista de CMI, me imagino que fue uh -huh. Y fue realmente una experiencia maravillosa Pero hagamos antecedentes, Daniel Uh, Roca el Parque, cuando uno mira Wikipedia, dice que es una idea que surge de Mario Duarte Nosotros como que siempre tenemos la idea de que eso es como una idea de Antanas Mocus Que era alcalde no, de Bogotá en esa época No, no, no ¿Cómo es la verdad, historia?
2: En verdad, lo que pasa es que en el año 93, y yo creo que Eduardo se acuerda mucho de eso ...el distrito empezó a organizar una serie de conciertos... ...que se hacían por un lado en los sótanos de la Jiménez... Sí, ...y señora. otros que se empezaron a hacer en la terraza... ...del Planetario Distrital... Sí, sí. Eh, ...a raíz de esos conciertos... Eh, ...Mario Duarte... Eh, ...que era en ese entonces... ...el, el líder del grupo La Derecha... Eh, ...se le ocurrió conjuntamente con Julio Correal... ...que por qué no hacían un festival... Que, ...que pudiera... como ...reunir a las bandas y demás... ...y darle un tono mucho más grande... ...a lo que era esa experiencia de las bandas en vivo y se les ocurrió que deberían que podrían hacer el festival en los parques de la ciudad y se fueron al al entonces IDCt que era el instituto distrital de cultura y turismo y hablaron con Berta Quintero que entonces era creo la directora, directora sí, la directora sí. de no era propiamente la directora era como la directora de, de alguna cosa ahí de emprendimiento o
1: alguna cosa de estas así que tenían la sede en el planetario y le comentó, sí, no que recuerdo, que yo sí. eso
2: sí no lo sé. Le comentaron a Berta Quintero, a Berta Quintero le pareció maravilloso e históricamente se dice
0: que los tres fueron los gestores de la idea de Rock al Parque. Sí, pero ¿en qué momento uh, esa, esa idea, Daniel, se vuelve algo como más concreto y en efecto uh, toma las dimensiones que, que adquiere desde, desde la primera edición? O sea... Festival gratis y aún hoy es reconocido en, en toda América Latina y mm. gran parte del mundo como el evento de rock más grande de, del mundo, ¿no? Yo creo que hay dos momentos fundamentales de
2: consolidación del festival. Mm. Yo siento que un poco hacia la tercera edición cuando se centraliza un poco porque los primeros los primeros festivales hicieron en el parque Lolaya, hicieron creo que alcanzaron a hacer algo en el tunal en la, en la, plaza, de en, toros, en la plaza de toros la torta, y en, en la media torta y en el Simón en, Bolívar, el Simón Bolívar sí. que dejaron el Simón Bolívar solo para la para los conciertos de metal.
1: Y tengo eh, entendido que en el primer Rock al Parque hubo conciertos que había que pagar, que no fue todo gratuito. Creo, que, solo creo en el que en el
2: primero hicieron un concierto en la media torta que era pago. Algo así. Era pago, sí. Hay una anécdota hay una anécdota muy divertida que, eh, y a mí me tocó esa época, que, que era que siempre que había Rock al Parque llovía. Y entonces siempre llovía y llovía. Y alguien salió con el cuento que era que a Roca al Parque le habían echado una maldición en el barrio Laya. Porque una señora no soportaba la bulla los tres días. Y entonces salió la señora y le echó una maldición al festival que, que de ahí en adelante siempre les iba a llover. Vaya a saber uno si es cierto, pero, pero esa, era, esa era una historia que había. Y yo creo que el otro momento de consolidación, eh, a pesar de que tuvo una serie de problemas internos, es cuando celebran los diez años del festival. Sí. Que en verdad eran los nueve años. Pero que sí. por fecha eran sí. los 10 años. Pero no, el, fue el, no, pues, el fue tema el, famoso
1: de los números cardinales y Que fue en el 2004. Usted nace en el año cero, pero es su primer año de vida. Entonces, sí. el, 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 el Entonces, primer en el, festival fue en el año 0. En sí. el
2: 2004 ya le dieron una, un carácter de magnificencia al festival y trajeron sí. una serie de artistas ya de primera línea en el cartel. Y creo que de ahí ya empieza con una, una dimensión un, un tanto más, más grande.
0: Ok, pero. Eh, una de las cosas que a mí personalmente me han inquietado siempre de Rock al Parque es que, como que el concepto ha ido cambiando a través de los años. Partiendo, Daniel, de algo que, que hemos hablado millones de veces, ¿no? Esa vaina de los géneros y definir géneros, ¿no? Y decir qué es rock y qué no es rock. Y entonces, ¿Chucky Town puede ir? No, porque es. No, no, pero es que sí son rockeros. Es que. No, pero es que. ¿No? y como que se va enredando la, la, la cosita pero como que la esencia eh, se ha ido distorsionando un poquito al punto en donde de pronto no debería hablarse de roca al parque sino de música joven al parque o lo que sea mm,
2: yo, yo pienso que es que hay hay, una, hay, un fenómeno, hay un fenómeno social que vivimos y que era lo que hablábamos antes de iniciar esta grabación y es, el, es la, ah, la es problemática grabado. de las redes sociales. Entonces las redes sociales empiezan a generar tendencias, y empiezan a generar comportamientos, eh, críticas, comentarios a favor y en contra. Entonces me parece que en un determinado momento se volvió que la gente no acepta que un grupo de música electrónica esté en Rock al Parque porque les parece que eso no es rock cuando yo creo que los tres tenemos claro que rock es desde Kraftwerk desde hasta, hasta Green Day pasando por todo lo que uno quiera. Eh, sí, eh, Peter
1: Gabriel cantando con africanos claro, y con músicos sí, sí, de mar. Claro, no, claro. no, pero finalmente eso es si como
2: un conocido famoso de, 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 de los medios, muy rockero él, eh, él detesta la salsa. La detesta por completo. Pero sí. uno lo escucha con un disco de Santana en donde está el más al cero del mundo y le parece una maravilla entonces uno dice este tipo no, entonces, pues, Perricio, es un poco eso es un poco eso eh, hay un personaje de, de nuestro medio que hace poco pretendió poner una tutela en donde eh, exigía que Rock al Parque solo tuviera bandas de rock entonces uno decía pero ¿Cómo, cómo es eso posible
0: eso yo que recuerdo que
2: en mi primer rock al parque por ejemplo yo hice una, yo hice el primer día una cosa que llamé la tarima eh, la tarima electrolatina y yo tuve ahí a Capri, tuve a Miranda Miranda cuando tenían la causa de la guitarra de Lolo sí. y tuve ahí a Miranda y ahí había dos mil personas viendo a Miranda y nadie dijo, ah es que
0: esto no es rock no, nadie, nadie bueno partamos y... de, un, de, un, de un tema Daniel,
1: definame rock Eduardo, fino me rock. Pues según el Oxford Dictionary of Music, que me, mi, mi papá que odiaba el rock y lo siguió odiando, me dijo, mira la definición de rock, Eduardo. Música que comienza en mi mayor y solo tiene dos acordes más, la y séptima de si. Sí. O sea, el rock and roll, ¿no? Esa es la definición de rock. Del, Es decir, que ya los Beatles no son rock. Porque los beats meten una, Uy, no, unas pues. tonalidades, unos instrumentos, es que, lo, Pink Floyd no es rock porque lo, Pink Floyd lo hace que pasa eh, es que, eh, sintetizadores.
2: Lo que pasa es que la gente que se mete en ese cuento de tratar de definir qué es rock y qué no es rock, pues es muy complejo. Por o, eso no sé. Hoy me pregunta un amigo de un medio, me dice, Daniel, ¿usted qué sabe del tema? Eh, ¿Es diferente el hard rock del heavy metal? Pues evidentemente sí lo es, o sea, hay unas diferencias. Pero, pero en esencia sigue siendo rock, porque pues el uno... Sí, sí. No, lo, lo divertido no. es
0: los que dicen que el metal no se deriva de, digamos, Do Who, Led Zeppelin, cosas de esas, sino que fue como... Algo que se generó por... Eh, apareció ah, no, por sí. generación espontánea. Eso Manos. es como Manolo veto a decirle a un rapero. No,
2: no. sí. tú a decirle a un rapero que el reggaetón es, es hijo auténtico del hip hop. Y, se y lo pueden matar a uno. Sí, ellos sí. no ellos no consideran que el reggaetón sea o tenga algo de rap.
0: Es hijo legítimo.
2: Exacto. Ni siquiera es que sea un hijo bastardo. No, no, no. Es hijo auténtico. ¿Y del reggae.
1: Entonces hay gente que denigra del, reg del reggaetón, pero le parece muy y uno pues no, no digo que sean iguales, pero es que ahí está la, el, el parentesco está claro porque es que eso cercano. finalmente
2: es una función de dance hall claro. con, con elementos de reggae, con beats electrónicos
0: y, con un y, y, el, y el fraseo y el fraseo es del hip hop del hip hop totalmente el fraseo es totalmente sí. del hip hop, pero además arranca de lo más bajo que hay en Puerto Rico, ¿no? Claro. Y, y como y el lentamente. hip hop que arrancó de lo más bajo que había en Nueva York, o sea, que y es, era el Bronx. Que, es que es con mucha frecuencia la salsa también. no también es millán. exactamente algo que nació en el estrato No, 6, es ¿no? que la o sea, salsa y de alguna manera el rock and roll también, ¿o ¿no? Claro, eh, por supuesto. Por supuesto. O sea, entonces, retomamos, sí. Eh, y que si estamos hablando de Pero es que rock decía Le
2: Lutiers, para no perder el hilo. Eh <ríe> 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 Entonces creo, nuestros, creo que Daniel es de los nuestros. Volviendo, <risa> volviendo a la pregunta de Manolo, yo creo que el festival no ha cambiado. Es decir, yo que estuve ahí cinco años y que lo veo ahora desde afuera, yo siento que el festival sigue en el mismo marasmo, de que tiene la misma dinámica. Tal vez el tipo de artistas que se traen difieren en
0: torno al curador del festival. Sí, pero hay que aclarar que Marasmo es distinto del miasma de ciertas personas. <risa> ¿Por qué Marasmo?
2: Porque yo siento que Roca al Parque no ha evolucionado. Yo siento que el festival se quedó en un ejercicio de la ciudad que se hace durante un fin de semana, que tiene un proceso de selección artística y que haya, de, de ahí no ha trascendido. De hecho, cuando yo entré al festival... En Bogotá había nueve festivales locales que se realizaban en, lo, en las localidades que los muchachos que se encargaban de eso los hacían con mucho esmero. Había festivales en esa época que llevaban seis, siete años como el de Fontibón, que era una cosa impresionante y no iba y había tres mil personas en un festival de estos en, en, la, en la plaza central de Fontibón, sí. otros que tenían menos impacto. Pero digamos que había una evolución en la cual durante mucho tiempo eh, tratamos durante mi paso por el festival, de que se, se hicieron una integración de esos festivales a Rock al Parque. Eh, y eso finalmente desapareció, porque en algún momento el manejo de los dineros y de los recursos de las alcaldías menores los centralizaron y metieron los festivales de rock de las localidades en un paquete, en un paquete entero en donde había mil propuestas. Y en donde había propuestas en torno a la tercera edad, en torno a la niñez, en torno a los desamparados, en torno a un, a un tipo de cosas que evidentemente a la hora de entrar a un comité le daban menos importancia al rock o a la música y le sí. daban más importancia a esos, otro, a esos otros temas sociales. Sí, pues o sea, entonces, de hecho la cultura y la música siempre ha sido entonces, como la cenicienta del presupuesto. Entonces uno va a ver y hoy día hay tres festivales que medianamente se hacen, el de Fontibón lo, se perdió en una época, creo que llevan unos tres años que lo volvieron a hacer el de Engativá, que lo hacen con las uñas, y no recuerdo cuál otro, pero en esa época había US Metal, estaba el Festival de Barrios Unidos, estaba el Festival de Usaquén, había varios festivales que se hacían y eso se perdió. Entonces, yo siento que Rock al Parque, eh, por ejemplo, a la escena del rock local, en verdad no es que la favorezcan mucho.
1: Es que... Yo eh, pienso eso, de hecho había una época, pues yo todavía trabajaba, en no me acuerdo si en el tiempo, ya estaba en semana, en que lo que importaba de rock al parque era, ¿y quién va a venir? Se supone que es el festival de los rockeros bogotanos, uh -huh. el festival que nació para darle importancia al rock bogotano, con unas bandas nacionales invitadas, que servían de referencia, por decir algo, Estados Alterados de Medellín, ejemplo que viene, me viene a la cabeza... Y llegó un momento en que yo me acuerdo que alguna vez fueron a, a mi oficina en la revista, a la, en la revista o en el no, en la revista ya, de alguna casa disquera con el grupo ecuatoriano, el grupo boliviano, el grupo venezolano, el grupo de Costa Rica. No eran bueno a menos es que me importe que un grupo tenga que ser famoso para que venga, pero como que los grupos colombianos no importaban. Y creo que eso sí se ha salvado últimamente. Yo veo que últimamente nuevamente a los grupos bogotanos se les ha vuelto a dar cuando hicieron las tres tarimas en vez de dos por ejemplo, yo siento que en las últimas programaciones otra vez el rock bogotano ha vuelto a recuperar su, su importancia en la programación de Rock al Parque pero es que hubo una época en que era ah no, es que era el festival de Julieta Venegas y como, y, y, no sé, como dicen en fútbol, Maradona y 20 japoneses más ¿no? Julieta Venegas y 20 <coughs> japoneses más, eh, el, Fito no, Páez y 20 japoneses. Yo, yo creo que esa es, yo creo Eduardo
2: que esa es una impresión que deja el nombre de los artistas que vienen eh, más o menos siempre el festival ha, traba ha trabajado en una proporción similar en la cantidad de artistas Pero, internacionales y lo que pasa es que por ejemplo en mi época yo sí yo sí me esmeré en, en, en que el poco dinero que me daban yo lo exprimí al máximo y logré traer cosas muy interesantes por decir algo yo traje a Black Rebel Motorcycle Club, traje a Block
0: Party ¿Tú trajiste a Def, eh, Def Kennedy? Eh, no, ¿quién no, fue? no eh, para eso no sí yo traje por ejemplo a Estos a, su, a su
2: tendencies traje a, a carcas traje a, a fear factory eh, qué más traje traje una cantidad de grupos que en verdad la gente de pronto no, no esperaba que pudieran estar en rock al parque hoy día hoy día yo veo que rock al parque no puede estar compitiendo con festivales como Stereo Picnic, porque es que en esa época no existía Stereo Picnic. Entonces, en esa época, traer una Black Rebel Motorcycle Club pues era era una cosa valiosa, porque ese tipo de artistas no los va a traer nadie. Sí. Pero yo no me imagino hoy uno pensando en que Rock al Parque traiga a Imagine Dragons, a Luminiers, a Luminier, todos estos grupos que son,
0: que son de actualidad, porque, porque el festival ya no está para eso. Sí, eh, eh, justamente. Es que lo que pasa es que. Yo recuerdo ya desde, desde digamos, mediados de, del 2000, 2004, 2005, el tema era, eh, es que lo que pasa es que los invitados extranjeros son muy flojos y entonces de repente uno se queda pensando, perdón, uh, esto es de, de figuras extranjeras, esa fue la vez que trajeron a Giulietta Legacy. Ah, eso fue el 2004. Eh, sí, Exacto y, y Café, había el Café Tacuba, Roby Draco. Y entonces uno vuelve eh, <coughs> uh, y juega lo, lo que lo que bien hablaban hace un momentico es esto no era supuestamente un festival de rock para eh, darle vitrina a los equipos, a los equipos, a los a los grupos locales, es que se le atraviesa uno el fútbol y sí, tal. En teoría ah. sí, pero siempre allí se ha manejado
2: que la la experiencia de traer grupos internacionales de alguna manera tiene que servirle a los grupos claro, locales los en un ejercicio de que uh -huh. ellos se enriquezcan con la experiencia de ver a, a su colega en vivo tocando y aprender de ciertas cosas y siempre se intentó por ejemplo hacer talleres con los músicos que vienen de afuera eh, conferencias, este tipo de cosas uh -huh. como generar como esa, esa integración yo lo que siento es que el, el festival descuida la parte local porque finalmente la, la parte local sigue estando acá entonces, está bien que yo haga un festival en donde yo hago un concurso, en donde tengo cuatro jurados, cuatro jurados que escogen treinta y cuarenta bandas que van a una, a una selección en, en vivo, en donde escogen a 32 esas 32 las programan junto a 10 o 12 internacionales y otras cinco o seis invitadas eh, nacionales y, y con eso se construye el festival. El problema que yo veo con Rock al Parque es que pasan tres días en donde la gente va o no va, o la gente, lo que sea, se presentan las bandas sin importar en qué horario las ponen y demás, pero después el distrito se olvida de esas bandas. ¿Qué pasó con esas mm. bandas? ¿Qué pasó con las bandas locales que tocaron hace cuatro años en Rock al Parque? Nadie sabe de ellas, nadie sabe ni quiénes fueron, que además pasa eso en el inconsciente de la gente. Es que... Es que uno si le preguntaba a un muchacho de 20 ¿quién años... ¿Quién se presentó hace pre cuatro años y... No, no, uno le preguntó a un muchacho de unos 20 años, ¿usted fue a Rock al Parque hace dos años? Ah, sí, claro, sí, yo fui. ¿Qué, ¿De qué banda se acuerda? Y todos van a decir el nombre de una banda internacional. Ninguno va a mencionar una banda local. Pues al menos que sea Terciopelaos sí, o alguna otra. Pero, no, ¿no? pero no hay como ese referente de, de integración. Yo recuerdo en el año 2002, tal vez sería 2002 o 2001, que Humberto Moreno con MTM, sí, hizo un ejercicio sí. de sacar un disco con bandas que habían tocado en Rock al Parque. Sí, y incluyó como 10 bandas y sacó un disco que era así azulito con una, una carátula espantosa y él juraba que si al festival iban 100 mil personas, 80 mil o 70 mil personas, él hacía el cálculo si yo vendo el 10% de la gente que vaya, voy a vender 7, 000, 10 mil copias y mentiras que vendió 300 discos. Entonces el, el, el ejercicio se demuestra de que no hay de, de que no hay, es decir, lo, lo, lo que yo siento siempre en torno a Roca al Parque es que se volvió una vitrina de momento para una serie de bandas que cumplen con un proceso y, y que con esas bandas después no pasa nada. O sea, no hay apoyo, no hay continuidad. No hay una continuidad, no hay una continuidad, Manolo, ¿por porque el mismo distrito debería tener un proceso en donde Roca al Parque sea un, un, una, una actividad continua. Debería existir una oficina que se llame Roca al Parque en donde se esté trabajando todo el año en torno un al festival. Un poco lo que hace
1: el Festival de Música de Cartagena que tienen su evento pues elegante en Cartagena pero a lo largo del año hacen talleres lutería, claro, entonces, sí, traen al violinista. Para o o todo tan el... válido
2: como que cada mes tengamos un mini festival con bandas locales que estuvieran en Rock al sí. Parque en distintas localidades de la ciudad, entonces nos vamos sí, a ir sí. a un parque a Usaquén y después nos vamos a ir a un parque a Mártires y nos vamos a ir a un parque a Fontibón y vamos a seguir con dándole una continuidad a eso que se hace sí. De pronto es, es que el festival
1: se volvió también más como una política pública en el sentido hagamos algo importante en lo público, es decir, no 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 tanto sí, No tanto la música, la música es digamos puede eh, com haberse convertido como en un pretexto que hace que la gente se reúna en un parque civilizadamente exacto. y comparta un espacio y no se maten como en un estadio de fútbol con, con rock, listo, pero puede ser salsa, pero puede ser cometas, pero puede, es decir, yo lo veo que es un poco eso que el tema musical es con... como un pretexto para bueno. mostrar que la ciudad se puede convivir y yo lo y yo lo valoro y lo defiendo mucho yo defiendo rock al parque independientemente de, de que trascienda o no trascienda por eso porque creo que como ejercicio de convivencia me acuerdo que había una época no hace demasiados años en que se daban en decir que los metaleros y los están con el cuento de los guetos y las tribus urbanas y las entonces que los que no tocan trash metal core son unas caspas plásticos no sé qué y se, y se pegaban y de pronto ahora uno ve que ya como que hay una convivencia entre los distintos... Claro, sí. es,
2: es, es algo que ha pasado en los últimos dos o tres años, que un poco Chucky García, que es ahora el curador del festival y el que lo programa, ha tratado como de meter, por ejemplo, cosas mucho más pesadas en los en los dos días siguientes a lo que usualmente era que el metal era para el primer día exclusivamente. Sí, Se ha sí, sí, tratado sí. de meter otras cosas que, que generan como ese es, ese intercambio que es muy muy importante. Eh, pero pero es que es que hay varias cosas en torno al festival y es que eh, el festival al ser público la gente que está arriba en las instituciones siempre ven el festival como un evento político no lo es ven que, como un evento que, artístico. Sí, sí claro. Sí. Ni lo ven como un como un evento en donde si bien allá, es en, decir, la político, si bien allá en la gerencia de música se, no, habla, se habla de ¿Por? pertinencia, de emprendimiento, de, de de integración, de no sé qué, un poco de, un poco de valores que se le dan al festival. Sí, en diría, verdad digo, lo perdona, que está, los que están arriba, perdón, sí, Eduardo, político
1: en el buen sentido de la palabra político. Mm, es decir, no, no es todo, politiquería, entonces, ¿no? Entonces, no necesariamente. Eduardo. No, pero político,
2: no, digo yo que, que lo que Entonces me tocó con mi último jefe que fulano Fulano, ya tengo cuadrado a X artista, ya lo conseguí, logré bajarle el precio de $3,500, lo bajé a $2,700, ya está listo. ¿Y ese artista sí nos trae gente? Era la pregunta del tipo, ni siquiera me decía mm. si el artista era bueno o qué trascendencia tenía o qué importancia tenía. ¿Y ¿Eso sí nos trae gente? porque este señor que no voy a decir su nombre él pensaba que Rock al Parque el día de mañana lo iba a montar en el Consejo de Bogotá ah, entonces
0: la policía quería sí, eh, claro, eh, sobre todo que, que Eduardo ahora hablaba de que el, el festival el público no el festival populista viéndolo desde esa cúpula de la que hablas Daniel en donde en donde finalmente queda la sensación de que el festi el el Rock al Parque tiene
1: ese componente
0: extra
1: artístico por decir algo eh, que se lo tiró lo, lo de los romanos cómo se llama pan y circo pan y circo para el pueblo eh, no, algo sabe. así no o,
0: orrejo y pan no, y... no yo ah, creo oh, que
2: Ferrer, el, el, no, era sí. pan y
1: circo sí. el
2: festival el festival rock al parque tiene unos valores que para mí le, le han sido eh, vulnerados
1: propios no ah, que propios. le han sido
2: propios desde el comienzo y que es lo que lo hace maravilloso entonces, por ejemplo, la participación del público es una cosa impresionante mm. eh, hay una hay una dicotomía entre, entre lo público y lo privado, entonces un festival que necesita recursos, la empresa privada no se mete en Roca al Parque porque consideran que eso es una cosa de marihuaneros degenerados eh, eso, no, eso no tiene que ver. cuando uno mira las cifras del festival el festival en su historia no ha tenido un solo muerto, el festival, es cierto. En, su, el festival en su historia Tuvo un muchacho que que tuvo que por estar creo que eh, tomado se cayó y se pegó contra el borde de ahí de uno del, del parque y quedó en coma, pero nunca se supo mm. qué pasó con él pero ese es de los pocos casos que yo recuerdo. una vez no, se metieron yo, unos pero, de
1: Nacional a buscar pelea, que salieron del claro, claro. A, no Y hubo uno al que,
0: que cayó una granizada y salieron a tirar piedra, porque era el colmo de que hubiera caído una granizada cuando iba a haber un concierto, un cuento de eso. Así que que, que, tuvieron así, que así, hacer uno, ¿Qué, cuatro o sí. cinco años...
1: Sí, que tuvieron que no, La, la granizada ciudad, esa ¿eh? me tocó a mí. Ese fue una tocó, esa
2: fue una experiencia...
1: Me tocó cancelar varios. Terrible
2: y maravillosa. Porque es que la granizada arrancó cuando iba la segunda banda de ese sábado. Sí. Es decir, el festival acababa de empezar. Sí. Yo recuerdo que yo aún no había salido para el parque. Yo estaba en mi casa esperando que alguien fuera a recoger unas credenciales. Y estaba una muchacha que fue ahí a, a, a recoger unas credenciales y ella me dijo, ay, Daniel, ¿será que puedo ver en el televisor el festival mientras, mientras salimos? Porque yo le dije, si quieres, yo salgo en media hora, me voy para el parque. Y me dijo, ah, bueno, yo te espero. Cuando de repente es que dice, no puede ser, no puede ser. Y yo, ¿qué, ¿qué pasó? Entonces, cuando yo voy y veo en el televisor esto que estaba pasando en el parque, las carpas se volaban, eh, la ventisca, el, el granizo todo blanco y demás. Pues nada, terrible. Yo cuando llegué al parque dos horas después, esto era... Esto parecía que hubiera nevado en Bogotá y era terrible. Sí, sí, sí. Y esa vez nos tocó toda una contingencia que a mí me parece muy divertida porque obviamente el primer día es de metal y nos tocó meter muchas de esas bandas el segundo día, eh, revolverlas entre unas y otras, que no que es que esta banda viaja a las 3 de la tarde, entonces toca ponerla de primera a la 1 de la tarde. Nos cancelaron el segundo escenario porque ese escenario sí quedó inundado por completo. Entonces nos tocó acomodar todo en el, en el segundo escenario. Me acuerdo de una banda argentina de unos tipos que se vestían con trusa atigresada, eh, yo no me acuerdo cómo se llamaban, y estos tipos tocaron después de una banda de metal, entonces el público era, el público era la cosa más diversa, eh, bueno, eso fue, eso fue una experiencia muy interesante, o poner a grupos locales a decirles, mire, ustedes entienden la situación, su show era de 45 minutos, van a tener que tocar 20 minutos, para que todos puedan tocar, obviamente las caras de estos pelados, pero pues era lo único que mm. se podía hacer. Esa fue, un, fue una experiencia increíble, increíble. Los, la, la gente de la técnica les tocó mandar comprar eh, eh, secadores de pelo y pasarse toda la noche secando las, las lámparas, las, los spots sí. de luz sí, para sí. que sí. no se dañaran todos ahí, ocho Hola. manes ahí secando esa vaina.
0: Pero finalmente, Daniel, eh, en ese sentido, la gran experiencia es fuera de los desórdenes que hubo ese día que salieron a pedrear carros en la 63, uh -huh. recuerdo. Y realmente nunca ha habido problemas de orden público. No,
2: nunca. No, los ha habido en Hip Hop al Parque. En, ah, pero, en pero, Rock al Parque no, no.
0: Estamos hablando de Rock al Parque, no, no nos metamos con nosotros.
2: Es que a mí también me tocó dos años dirigir eso. Eso sí,
0: eso sí es bueno. No, es que lo que pasa es eso que Eso el curso... ¿Te imaginas donde ciertas alcaldadas hubieran reunido los tres
1: conciertos en uno? Ah, es en decir, los doctorados que le faltan al señor alcalde, usted los hizo en hip hop al parque en dos años. Tengo máster. Máster
2: en hip hop, en
0: hip hop local. Si tú, si tú fueras director de... En rock al Parque hoy ¿qué harías, eh, Daniel? Yo
2: desde que estaba allá tenía unas ideas que me parecían eh, muy incluyentes en torno al rock en la ciudad con relación al festival entonces yo tenía ideas como por ejemplo que, que para que un grupo local llegara a Rock al Parque tenía que haber tocado antes en un, en un festival eh, local eso lo que iba a hacer era fortalecer los festivales locales. Claro, por supuesto. ¿Sí? Por entonces, supuesto. Es un grupo que no haya tocado en festival local ni se presente a la convocatoria. Lo que pasa es que allí, como se maneja todo es por cifras, entonces el gran orgullo es decir, se presentaron 413 bandas a la convocatoria de rock al Parque. ¿413 bandas? Yo fui jurado una vez de ese festival y ustedes nos imaginan la basura que uno escucha. O sea, de 400 bandas hay 310 que son paupérrimas, malas, Casi que hechas el día anterior para presentar. Es una cosa impresionante. De mi experiencia en Rock al Parque, me quedó algo muy claro, y es que el único que le saca beneficio al rock en este país son las tiendas de instrumentos musicales. De resto, nadie. ¡Ah, carajo! ¡Claro! Sí, divertido! Sí, claro. ¡Claro! Ben si se inicio. presentan 400 bandas a Rock al Parque, eh, mínimo hay 600 guitarras, ¿o no? Claro. Tuvieron que comprarlas. Y, y si hay 600 guitarras hay que cambiar encordado cada tres meses, o sea que hay que vender encordados para tres, 600 guitarras. Y hablamos de los que se presentan ahí. ¿Cuánta gente no hay haciendo bandas y haciendo cosas de música? Sí, sí. Eh, yo creo que los tres somos testigos de que hace 25 años aquí en aquí en Bogotá para estudiar música moderna como la llamábamos en esa época sí. uno iba a la cristancho o a la nacional sí antes sí. de que la javeriana había, sí. abriera facultad de música no había más donde estudiar música no, solamente
1: había dos almacenes la casa conti y la casa musical y, y es no y, y ahí llegaron las de en los Ortizo, la colonial que es lo que veo uno uh -huh. ahora uh -huh. que ahora tienen ahora sucursales en la calle en la carrera novena la de los micrófonos sí. que es el Disneylandia sí. para Medio de Bogotá la carrera novena y ahora sí, tienen, sí, sí, tienen sí. almas, es decir, de la 19 a la 22 son más que todo micrófonos, consolas, bueno, mejor, y todas estas que uno quiere tener Pero en la, llegando casa. A la 22. Ya de... unos...
0: toca ir sin tarjetas de crédito. Ah, sí, a caminar por ahí. Eh, Eso es mi Disney. Que, y Manolo que hoy
2: día tiene escuela de música, a mí, o sea, como, como amante de la música, desde hace 15 años a mí me parece maravilloso la cantidad de muchachos que uno ve por la calle con su instrumento. Que eso no sí. lo veíamos hace 30 años. Sí, eso es cierto. Ahora... Por lo que
1: yo vi hace poco, 10 años, un sitio que se llama La TEA, que sí. había una presentación de pues, un guitarrista amigo de la familia. Tocó, bueno, Abel Lotterstein, que es un guitarrista de jazz. Y de pronto, bueno, vamos a tocar ahora jams. Y se subía un pelado guitarrista. Pum. Ahora usted, el otro, el otro, el otro, no decía, pero Bogotá, ¿cómo es posible que en una bar de Bogotá uno vea en menos de media hora siete muchachitos? pues lo digo, no lo digo expectivamente, muchachos, porque son muy jovencitos tocando de esa manera tan virtuosa jazz, que no vende nada, que no es comercial, que eso no existe, eh, eh, de, del público a 50, es decir, hay una cantidad de músicos, de gente muy formada musicalmente muy bien, yo creo que eso es una de las cosas que a mí realmente me, claro, me encantan sí. de ver. Entonces,
2: entonces lo, que yo, lo que yo no veo coherente es que existe un festival de rock de las características de Rock al Parque, un festival que tiene 23 años, y yo que salí de allá hace ocho años yo lo veo igualito en torno a esas dinámicas de las que he hablado mm. del impacto que genera Rock al Parque dentro de la cultura del rock en Bogotá no estoy hablando de esos tres días porque esos tres días siguen siendo maravillosos van doscientas mil, mil personas los tres días que eso es una cosa fascinante pues
0: um, eh, Wikipedia habla de 2014 con más de 400.000 asistentes mm -hmm. Es que es un jurgonón de es gente. mucha o sea, gente, ¿no? mucha gente. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba
2: allá que en, eh, ahí en el IDST había una oficina, eh, una oficina que era especializada en hacer mediciones y estudios de, de toda la parte. El observatorio. De... Sí. El observatorio, el mm observatorio. -hmm. Y había un tipo allá que me decía, es que ustedes los rockeros están locos. Uy, Uy, que siguen Están diciendo... locos, que ustedes, ustedes sí. molestos que porque a Roca al Parque solo fueron 50 mil personas usted no sabe que son 50.000 mil personas, es el estadio El Campín lleno de gente. Dos eso veces. Es, eso es hoy mucha día. gente, sí. eso es mucha gente. Y entonces, claro, no le parecía un fracaso porque Rock al Parque fueron 55 mil personas un día y no fueron
0: 80 mil. <risa> una cosa loquísima. Sí, sí. Hola, eh, llevamos 40 minutos echando cháchara. Eduardo, le tengo una mala noticia. Dígame. Todo ese esfuerzo en buscar nombres de grupos y canciones y vainas de Rock al Parque se perdió.
1: No, porque las personas pueden entrar a buscar los grupos que tocaron. No, no, no.
0: eso sí, pero, lo, pero el trabajo que hicimos usted y yo buscando eso, porque no pasamos ni una canción, pero es que la charla estaba demasiado
1: buena. No, bonita. y además aprovechar de verdad la presencia de sí. Daniel que es una persona que conoce mucho, un periodista muy no, serio. No, y... que
0: sabe de esto. Bueno.
1: Y además que <risa> no tiene pelos en la lengua, ¿no? esas es las características buenas de... Sí. de Daniel, que es lo que no le gusta, lo va diciendo de frente y eso, todo. Eso y... es
0: lo rico. Pero si, si yo le preguntara eh, en este momento Daniel um, si uno tuviera que hacer como un balance de, de cara a lo que pasa este fin de semana con Rock al Parque y de aquí para adelante ¿cómo, cómo, cómo um, haces el puente entre lo que dejaste lo que hiciste lo que hay y lo que puede haber? Uh.
2: Lo que pasa es que yo recuerdo que el último Rock al Parque que yo organicé fue la locura, ¿no? nosotros cerramos con Fito Paez. sí señor, y espectacular eh, ese las, las, recuerdo que nos decían los de seguridad que tuvieron que romper las mallas del parque porque la, la presión de la gente era tal mm. que, que tuvieron que romper las mallas para que la gente se pudiera expandir un poco porque la cantidad de gente era impresionante sí, se iba a pasar
1: lo Hillsborough <risa> en el 89 ¿no? el partido mm. ¿Se acuerda? de Oliver, United <risa> <risa> aplastados todo. no, en serio, Podría sí. pasar eso o de lo la del sí.
2: sí. con Pearl Jam, ¿no?
1: A ver si no lo sabía también. El año entrante no hay
0: Glastonbury, ¿no? ¿Otra vez? Sí, lo suspenden cada siete años. lo. Pero si lo forever? suspendieron el año antepasado por los Olímpicos. No, 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 pero este lo van a suspender porque por, por principio lo suspenden para... Eh, como darle un aire, refrescar y
1: dejar que la gente descanse. Sí, ese concierto de Pitopas, yo me acuerdo la... Mm. Sí, ese yo, yo lo cubrí con Canal Capital, ese rock al Parque 2009.
2: Yo siento que después el festival... Tuvo como un proceso de tratar de colgarse de lo que había quedado, eh, mantuvo digamos que su esencia, pero pues de pronto por gusto mío no, no lo sentía como que fuera una cosa interesante y creo que desde que Chucky asumió como la, la curaduría y la programación el festival entró en una dinámica un poco distinta uh -huh. eh, tal vez un poco más eh, sin que lo diga peyorativamente más más denso, o sea los, los artistas que vienen ahora tienen como una característica un poco más más densa, sí, más densa uh -huh. eh, y la verdad yo no sé hacia dónde va el festival, el festival se volvió un festival de mira, mira para hacer críticas y para destruir y, y además que cometen unos errores Pero divinos cada año Hace tres años el festival era copiado de una Imagen que salía en no sé dónde El, el afiche, ah, el era, afiche. Era, era copiado de yo no sé qué cosa Por allá, este año Lo de Paul, lo de Paul Gilman Me parece que fue un desacierto absoluto eh, No por Paul Gilman Mejor que no venga pero, pero me parece que el manejo que le dieron fue terrible Sí eh, Y y la verdad yo no sé, lo que pasa es que yo, yo siento que ni siquiera, ni siquiera es la famosa frase gringa de que si no está roto no lo pegue, sino, mm. sino 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 más bien que yo creo que se quedaron ahí como que eso mientras funcione, dejémoslo así. Porque o entonces, sea, como, como deslizarse sobre. Sí.
1: Es que yo creo que cumple la función que tiene Se en sus distrito. laureles.
2: Se durmió en sus ah, laureles. Sí, esa es la frase. Es sí, la frase. Sí. Se durmió en sus
0: laureles. Daniel, bien.
1: Pero, más que dormirse en los laureles, es que yo creo es que esto cumple una función social buena regular man, a cada quien la juzga, que es que 250 mil personas durante tres días claro. van al parque y muestran que los bogotanos somos es, eh, es de, que, civilizados, es que desde, convivimos, es que es amamos. de la
2: alcaldía y lo que sigue de ahí para abajo o sea Secretaría de Cultura y uh -huh. de Artes, lo que a ellos les importa es eso es que el fin de semana pase con una cifra importante. Y que con Jazz al
1: Parque y con todos y los festivales al parque pase eso. Son sitios donde la gente va, podría ser el Festival de la Cometa, puede ser los, los eventos al aire libre del Festival Iberoamericano de Teatro. Es como ese, ese denominador común. <risa> Son momentos en que los bogotanos se reúnen, descubren que su Además, ciudad es un escenario exacto, fantástico, maravilloso. Exacto, es bon. que es,
2: eso, eso, eso creo que tiene que ver un poco con que desde hace unos buenos años las ciudades en el mundo compiten en su oferta cultural. Sí. Entonces, eh, Bogotá, con, con una serie de actividades en torno a la música, se ganó este premio de la... UNESCO, el sí. la capital, capital mundial de la música.
1: No, y Bogotá realmente con las exposiciones de Botero y que vino Picasso, con, es decir, como que claro. el tema cultural se ha <coughs> importante desde el punto de vista claro, de está, la
2: política, no de la cultura en sí, sino. Uno está compitiendo con nuestras ciudades vecinas, uno, cumple con, uno compite con Quito y con Lima y con, no, y con Montevideo. Y la Feria del Libro en, en de Bogotá. En las ofertas, en las ofertas con... culturales y Bogotá tiene, para mí tiene tres eventos que son gigantescos, que es el Festival Iberoamericano de Teatro, la, la Feria del Libro Libro, sí, sí, y sí, Rock al excelente. Parque. O sea, sí, esos son sí, tres, sí. tres momentos culturales fuertes de la ciudad con lo que, con lo que esta ciudad se vende maravillosamente. Okay. Y hay otro y hay otro tema que ustedes no han tocado en torno a Rock al Parque y es el, el factor de la, de la gratuidad del festival, de que el acceso al festival sea gratis. Sí, eso es sí, algo sí. que se discutió muchas veces. Siempre se ha discutido. Siempre eso. se ha discutido. Y la verdad yo creo que el hecho de que sea gratis le da un matiz totalmente diferente porque es que estoy absolutamente seguro que el 40% de la gente que va a Rock al Parque va, porque sí, de desparche, porque es que este fin de semana es Rock al Parque y vámonos para el parque allá a dar vueltas. Y la gente, y la gente que de verdad va para a escuchar bandas y a, como a, a, a cumplir con ese ejercicio de interacción entre la música y el gusto de uno, es, no es tan alto como uno cree.
1: Corríjame si estoy equivocado. Para mí Rock al Parque es una prueba de que el público metalero es en promedio mucho más culto que el público del pop y del rock, de lo que suena en la radio, digamos, por ponerle algún... Es decir, que el que el me... porque el metal... Lo que pasa no, es que metal... son más ensimismados, entonces. No, no sé, porque... No, porque... No, a ver... Uh, a usted los del metal le conocen 300 grupos. Un metalero promedio sabe que Dead Angels of de no sé qué es el grupo estrella de Detroit, porque el de Ann Harbor, que queda cinco cuadras de, de, de Detroit, es el no sé qué. Yo, yo he notado eso, que por eso siempre el metal llena mucha gente, porque el, el, el metalero, al menos en Bogotá, su, es decir, el metalero promedio es más culto que el popero promedio. Sí, claro. Entonces, claro. el popero promedio, si no está. El gancho Fitopáez, el. fíjese lo que pasó con Ilya en de Valderramas en 2013, que, que los días de pop, ah, ¿quién es Ilya Curiaki? Nadie se acordaba. Y, y tengo entendido, pues, digo, porque ese fue el que tocamos nosotros con hora local. Fue muy poquita gente los días del pop y de pues domingo y lunes, pero el día del metal estaban los 90 mil, 100 mil de siempre, que sabían de memoria que Dark Angels of the Past Day of the Jesus Christ Arrival de Olympia, Uy. Washington, ese grupo es importantísimo porque fueron los que inventaron el Dead Punk, Can Dance Punk Metal. Y, 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 y decir, sí, yo, yo claro. estoy inventando, pero yo lo que dicen, si sí es verdad y sí es real. Yo creo que Bogotá, me parece a mí que, que Rock al Parque te da un termómetro de eso, que hay una cultura, es decir, el oyente de metal en, en Bogotá es mucho más culto, promedio, hablo de promedio, que el oyente de pop, que simplemente está que está de moda en la radio, que está sonando, ah, es que eso pasó de moda, ya no me interesa o no me acuerdo porque ya no suena.
2: Ya metemos otro renglón en la economía del rock bogotano, los vendedores de chaquetas negras.
1: Además, chaquetas sí, de cuero. Sí. No, y, y, y... los y las, ah no, esos son los del hip hop, los de las peluqueadas. ¿Cómo se llama? El, el de Portugal que parece peluqueado por el que hace los capuchinos de, de crepes y Waffles, cuare Ricardo Cuaresma, que tiene como unos decorados de, de capuchino
0: Mejor dicho, dejamos ahí. Bueno, pero pero, pero cierro, cierro el tema sí, que hablé. Sí, sí.
2: Es que el, el, eh, yo creo que cuando uno le dan las cosas gratis, uno no valora las cosas como, como en verdad. No, no le da uno el valor que tienen las cosas y el hecho de que Rocal Parque sea gratis como la mitad del, o yo diría que el 80% de las actividades que organiza el distrito a nivel cultural eh, eso le da un matiz totalmente diferente al festival creo que, creo que el, el público en Bogotá se acostumbró al evento gratuito y de ahí por ejemplo los desmanes aquella vez de Iron Maiden de gente que reclamaba que tenían derecho a entrar gratis al Simón Bolívar o el hecho de que, el hecho de que las bandas, las mismas bandas que están en Rock al Parque después se presentan en un bar de los cinco que hay hoy día para tocar y la gente
1: no va a verlos. O sea que usted cree Porque que la gente colados... no está dispuesta a pagar diez mil pesos para entrar a ver una banda. O sea que usted cree que los colados de Tras son culpa de Rock al Parque <risa>
0: Libre Nosotros ponemos el tema
1: Y usted es libre de opinar Usted es Eduardo Arias Manolo Belón Bye Bye Chao Chao Auf Wiedersehen